0: من مدينة الإسماعيلية اقتيد الجندي الثلاثيني أحمد إدريس مكبل اليدين بسيارة تابعة للجيش المصري. مشهد اعتاده المصريون في السنوات التي تلت نكسة عام 67 حين احتل العدو الإسرائيلي أراضي عربية في فلسطين وسوريا ومصر. إنه عام 1971 الجواسيس ينخرون المجتمع والجيش المصريين بحثاً عن أي معلومة تفيد العدو الإسرائيلي ففي ظل الجو الوطني المعبئ ضده توقع العدو أي شيء بعد ساعات متعددة وصلت السيارة إلى بيت الرئيس محمد أنور السادات في الجيزة أمر إدريس بالدخول وحيداً والانتظار في مكتب السادات الذي كان يجتمع إلى قادة عسكريين شعر أحمد إدريس أن ساعات طويلة لن تنتهي وهو في حالة من القلق والرعب خلال الانتظار لم يتخيل أحداً غير عشماوي سيدخل المكتب وعشماوي هو الاسم الذي أطلقه المصريون حينها على منفذ الإعدامات فإدريس الذي لم يرتكب خطأ ظن أن أحداً قد وشى به زوراً بأنه جاسوس بعد ساعة ونصف ساعة دخل الرئيس السادات المكتب حاملاً عصاه تحت إبطه وغليونه بيده ربت كتف الجندي المتوتر مطمئناً واستمع منه إلى تفاصيل الشيفرة النوبية فكرة ستربك جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وتصد كل محاولاته للتجسس على رسائل الجيش المصري إبان نصر أكتوبر أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة, خارج الذاكرة. تستمع إلى حوار يدور بين قائد لواء ورئيس الأركان أثناء توصيله إياهما إلى وجهتهما ضحك أحمد إدريس ضابط الصف البالغ 33 عاما كان الرجلان يتكلمان عن معضلة مهمة شغلت بال قيادة الجيش وهي مسألة التجسس الإسرائيلي الرئيس محمد انور السادات امر شخصيا جميع الضباط بالعمل الحثيث لايجاد حل للشفرات التي ينجح الاسرائيليون في فكها كل مره، لذلك اثارت ضحكه السائق العفويه استفزازهما فسأله عن السبب
1: فكان رد الشاب بكل هدوء: انتم صعبين الامور كده ليه؟ استخدموا الشفره النوبيه.
0: لم يفهم الضابطان قصده ولم يعلما الكثير عن اللغه النوبيه. وهي اللغة التي يستخدمها سكان بلاد النوبة الممتدة على طول ضفتي نهر النيل في الجنوب المصري حتى الشمال السوداني أخبرهما إدريس وهو ابن محافظة الأقصر النوبية أن هذه اللغة تحكى ولا تكتب ولا أحد يستطيع فهمها سوى النوبيين لذلك إن عين جندي نوبي في مركز الإرسال وآخر في الاستقبال ونقل الرسائل باللغة النوبية وكتبها المستقبل بالعربية فإن مطلق إنسان غير نوبي أصيل لن يفهم فحوى الرسالة نقل الضابطان الفكرة فوراً إلى قائد الجيش الذي التقى إدريس وأوصل خطته إلى قائد القوات المسلحة في الدولة الرئيس أنور السادات في اليوم التالي ألقي القبض على أحمد كأنه متهم وذلك بأمر من السادات الذي لم يرد من لقائه بإدريس أن يثير الشبهات عندما دخل السادات إلى مكتبه للقاء الضابط الذي طال انتظاره وقلقه شعر بالتوتر الذي تسببت به ظروف نقله بهذا الشكل فعمل على تهدئته وحدثه عن أمور عامة وشخصية وسأله عن عائلته وتعليم أبنائه إضافة إلى أحاديث الناس وأجواء الشارع المصري وبعد أكثر من نصف ساعة من الأحاديث العامة سأله إحكيت اللغة النوبية دي تنفس إدريس عند إذن واطمأن إلى أن الحكاية مختلفة تماماً عما ظن وبدأ يشرح للسادات خاصية اللغة النوبية التي لا تكتب وتتناقل من جيل إلى جيل شفهياً ولا يتقنها إلا أهل النوبة القديمة الذين يتكلمون اللغة الأصيلة وهي تنقسم إلى لهجات متعددة تختلف الواحدة منها عن الأخرى أبرزها في مصر الكنزية والفادجية. أخبره بأنه يمكن إيجاد جنود يتكلمون النوبية في حرس الحدود حيث يعين النوبيون والعبابدة والبشارية لأنهم معتادون تحمل البيئة الصحراوية والمناطق الحارة نوبي على الإرسال ونوبي على الاستقبال قالها إدريس ليدخل السادات بعدها في نوبة من الضحك وهو الذي عمل ضابط إشارة في قوات حرس الحدود خلال خدمته في الجيش ويعي تماماً ما المقصود استنكر إدريس ضحك الرئيس وظن أنه يستهزئ به فوقف سائلاً إياه إن كان قد تلفظ بما هو غير مناسب فأجابه الرئيس أنه يضحك لسبب في نفس يعقوب
1: جلس السادات مفكراً لبعض الوقت أشعل غليونه وقال لي سانفذ كلامك لكن هذا الموضوع سري جدا ويجب الا تنطق به لاي شخص كان حتى لزوجتك فالنساء ثرثارات يتكلمن كثيرا خمسه اشخاص يعلمون عن هذه الخطه أنت وأنا ورئيس الأركان وقائد اللواء وقائد الجيش إذا خرج الكلام من هذه الدائرة الصغيرة فستحاكم وسيجري إعدامك رمياً بالرصاص
0: خرج أحمد من منزل الرئيس محتاراً بماذا يجيب من رأوه مكبلاً بالأصفاد؟ عندما سأله الجنود المنتظرون في الخارج لمعرفة سبب لقاء الرئيس به أجابهم أن الرئيس كان يود الاستعلام عن أوضاع النوبيين بعد التهجير الذي تسبب به السد العالي بعد هذه الزيارة أعطي إدريس إجازة كي لا يثير اقتياده بهذه الطريقة الشبهات وبعد عودته للعمل وجد إشارة من قيادة الجيش تطلب حضوره إلى مركز القيادة هناك وجد 344 جندياً نوبياً نصفهم من الكنوز والنصف الآخر من الفدقة هاتان المجموعتان تنطقان بلهجتين مختلفتين تماماً خلال فترة التدريب اتفق الجنود على تسمية الأشياء أسماء أخرى كي يجعلوا الشفرة أكثر تعقيداً فمثلاً أطلقوا على الدبابات اسم أولوم وهي تعني بالنوبية التمساح وأطلقوا على العربات المجنزرة تسمية أسلنجي وتعني الثعبان كما تدربوا على فك وتركيب أجهزة الاتصال اللاسلكية، ووزعوا على عشرين محطة إرسال داخل صحراء سيناء المحتلة. أطلقوا على المحطات اسم أوندي، وتعني "الذكر باللغة النوبية". كانت مهمة الجنود الأساسية تتمثل بإخطار القيادة بعدد الجنود الإسرائيليين في كل منطقة واستطاعوا تقدير ذلك من خلال مراقبة عدد الأليات وسعة كل منها خلال النهار كان الجنود يختبئون في حفر تشبه الكهوف وتتجمع تحتها خزانات المياه الجوفية أهالي سيناء كانوا يزودون الجنود المصريين بالطعام والشراب وبرغم أن الطرفين لم يلتقيا كان الأهالي يعلمون بوجودهم فكانوا يتركون الطعام والشراب ويطرقون الأحجار على مدخل الكهف كي يعلم الجنود بوجودها ثم يغادرون ويمحون أثار أقدامهم خلفهم في الليل كان الجنود يخرجون لجمع المعلومات كانوا يرتدون قشور البطيخ المفرغة كخوذ خلال سيرهم في القناة ليلاً كي يظن الإسرائيليون أنهم بطيخ عائم ولا يكتشفوا أمرهم
1: في أحد الأيام سمعنا ضجيج عربات قوياً جداً لم نسمع مثيلاً له من قبل كان الصوت قوياً جداً لأنه مر فوقنا تماماً استمر صوت مرور العربات أكثر من ساعتين عندما تمكنا من الخروج للاستعلام عن مصدر الصوت رأينا ما يزيد على 200 شاحنة عسكرية تحمل الدبابات أبلغنا عنها فوراً وكانت المرة الأولى التي أرى فيها طائرات مصرية تحلق فوق صحراء سيناء تكت العربات مدمرة إياها بالكامل
0: استمر العمل السري من عام 71 حتى عام 73 قبل يوم واحد من إعلان الحرب وظلت الشفرة التي سماها الإسرائيليون لغة الشياطين متداولة في البيانات السرية بين القادة حتى عام 1994 كان الجميع يظن أن فكرة الشفرة النوبية اقترحها الرئيس السادات إذ طلب من دريز عدم الكشف أنه هو صاحب الفكرة أمام زملائه كي لا يحسدوه أو يشعروا بالغيرة على حد قوله الضابط الذي لم يكمل تعليمه الثانوي من أجل الالتحاق بالجيش بعد ثورة يوليو عام 52 ولشدة تأثره بالضباط الأحرار أبقى أمر الشفرة سراً 40 عاماً حتى أقرب المقربين إليه لم يعلموا أن مهمته كانت خلف خطوط العدو في أراضي سيناء المحتلة كان استخدام هذه اللغة التي اختفت أصولها المكتوبة في القرن العاشر أحد عوامل نجاح حرب أكتوبر التي اعتمدت على عنصر المفاجأة على نحو أساسي إذ لم يستطع الإسرائيليون فكها وبالتالي معرفة ما يخطط له المصريون وبرغم ذلك لم يلقى صاحب الفكرة أي تقدير ولو بالسر لفكرته في العام 2011 أفرج إدريس عن السر بعدما ادعى أحد الأشخاص زوراً أنه صاحب الفكرة وبدأت وسائل الأعلام تسليط الضوء عليه قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد إدريس وسام النجمة العسكرية خلال احتفالات النصر عام 2017 لما قدمه من خدمات جليلة من أجل الوطن. ويلبي إدريس في كل عام دعوات الجامعات والمدارس ومراكز الشباب للحديث عن إنجازات حرب أكتوبر وعن الشيفرة واللغة النوبية وآثارها في تحقيق النصر. casts خارج الذاكرة، إعداد وتقديم سارة خازم، إشراف بلال عبود، إخراج حسين حجازي.